0: Привет, это Город – подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Основанный более тысячи лет назад, Осло получил столичный статус только в 1905 году с воссозданием Норвежского королевства. Три четверти его территории – это самый настоящий загород. Леса, озера, острова, даже географический центр находятся в огромном лесном массиве. Осло – это единственная в мире столица, где зимой можно покататься на горных лыжах, а летом – искупаться в море и отдохнуть на пляже. При этом в нем десятки художественных галерей, около 50 музеев и необычайно насыщенная культурная жизнь. Каждый приезжающий сюда найдет свой Осло. Кто-то столицу королевства с любимыми всеми королем и королевой, а кто-то город современного искусства, где реализуются самые смелые архитектурные проекты, такие как футуристичное здание, оперного театра, похоже на корабль инопланетян, севший на берегу Осло-Фьорда. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем городам нашего вообще необъятного мира. И сегодня у меня в гостях Андрей из э, северного норвежского города, из столичного города Осло. Андрей, привет! Привет! Привет всем! Сразу расскажи, чем ты занимаешься в Осло.
1: Я работаю в IT-компании, архитектором э, решений для нефтегазовой отрасли.
0: Окей. Okay. Смотри, на вопрос, что ты знаешь о Норвегии, мы часто слышим скудные ответы про фьорды, вечный холод, Бьерн Даллена, и, в лучшем случае, про две разновидности норвежского языка. Причем эти ответы в основном о тех, кто приезжал туда просто отдохнуть и на короткий промежуток времени познакомиться со страной. Ты, как человек, который живет уже длительное время на родине троллей, расскажи, чем вообще интересна эта страна лично для тебя?
1: Да, конечно. У меня опыт совершенно другой. Я, конечно, слышал все истории про Норвегию. Перед переездом я посмотрел множество различных YouTube-каналов. Вот Моя картина, она выглядит немного иначе. Я знаю больше Норвегию такой, какая она есть изнутри. Но я никогда не путешествовал как турист по Норвегии. До того, как я уехал в Норвегию, вот прям перед самым переездом, я показал родителям выпуск Птушкина, mm-hmm. чтобы они имели представление, как эта страна вообще э, выглядит, куда я еду, где я буду жить. После просмотра этого выпуска мои родители, позднесоветские родители, задали мне один вопрос, а в чем, собственно, подвох? И я такой подумал, действительно, а в чем подвох? Я, конечно, понимал, что то, что рассказывает Тушкин, Варламов, это все, можно так сказать, сливки, которые собрали. То есть, если ты захочешь найти что-то интересное, ты, конечно, если проедешь всю Норвегию, ты можешь собрать огромное количество интересных фактов. Но, по сути, это не то, что видит среднестатистический житель Норвегии, потому что Норвегия, она достаточно ну, долгое время, практически всю историю, была довольно замкнутая страна, и даже внутри страны не существовало такой активной миграции. То есть до того, как в Норвегии появилась нефть, логистика была практически недоступна. И вот, например, люди жили на острове, на каком-нибудь маленьком, или в горах. И они особо и не путешествовали, mm. поэтому у них развивались очень уникальные черты. Вот даже история про большое количество диалектов — это как раз за счет того, что страна очень разная. Вот. Но, как ты понимаешь, не все изучают эти различия и уникальности. То есть, если человек живет где-нибудь в Осло или в Тавангере, он знает примерно хорошо свою область также и с теми, кто переезжает в Норвегию не как туристы. Они, скорее всего, знают свой район, свой круг и знают особенности локальные. У меня особо иллюзий не было, когда я переезжал в Норвегию, потому что я уже бывал до этого, я путешествовал по работе. У меня была двухмесячная программа в одном из стартап-акселераторов в 2017 году. То есть я уже там немножко пожил, немножко попутешествовал и... В принципе, я могу сказать, что когда я первый раз на такой продолжительный срок, два с половиной месяца, приехал в Норвегию, после этого у меня не было ни одной причины, почему я хотел бы переехать в эту страну. Потому что мне она показалась, ну, я не буду говорить банальности, холодной. Я все-таки был на стыке лета и зимы. То есть я увидел и ту, и другую сторону. Но в целом мне показалось как-то скучновато. Знаешь, такое ощущение как ты приезжаешь в маленькую деревню, и так как я сам из маленького города mm. Краснодар это не самый маленький город, конечно, но я все-таки родился в пригороде. Для меня переезд в такую немного сельскую местность это какой-то сигнал, что ты куда-то не туда едешь. Потому что всегда казалось, что ты должен ехать там, например, в более крупный город, там развитие, там все там карьера. И когда ты приезжаешь в такую спокойную жизнь, кажется, что
0: это такой дауншифтинг, знаешь? Смотри, в Норвегии вообще достаточно, в принципе, городов для комфортной жизни. Почему же твой выбор пал именно на столицу, на Осло? В чем вообще соль этого города?
1: Да, это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, городов много для комфортной жизни, потому что, в принципе, вся страна, она более-менее комфортная. Это как такая очень качественная деревня, качественная сельская местность. Но если мы говорим про центры притяжения, то можно сосчитать всего там 2-3 города от силы. Вот Осло есть, есть Ставангер, который очень маленький, но за счет того, что там огромное количество деятельности, связанной с нефтегазом было, в определенное время, и туда очень много экспатов приехало и до сих пор живут. То есть это такой самый интернациональный край Осло. И есть еще Тронхайм, который студенческий, и туда переезжают учиться. Вот, я бы назвал так три основных города. Но ну, есть еще Берген, тоже интересный город, но это все города с населением там 70 тысяч человек максимум. На фоне них Осло — это, конечно, мегаполис с населением порядка 700 тысяч, плюс с агломерацией большой. Поэтому тут выбор, на самом деле, довольно очевидный, потому что если ты хочешь что-то похожее на столичную жизнь приближенную, то ты только в Осло едешь. Если ты приезжаешь в Ставангер, то это больше похоже на деревенскую жизнь с доступом к цивилизации. В моем случае я выбирал между двумя городами — Осло и Ставангер. Это по той причине, что в тот mm-hmm. момент нынешний работодатель имел два офиса. То есть они начали в Ставангере, и они находились в стадии, когда хотели открыть еще один офис в Осло. Вот, И поэтому в то время меня все перетягивали из одной стороны в другую, потому что компания была довольно маленькая, до 10 человек. И это было довольно существенно, куда приедет новый человек в Ставангер или в Осло, где добавится плюс один. Но в итоге я совершенно не жалею о своем выборе. Потому что если бы я приехал в Ставангер, жизнь сложилась бы совершенно иначе. Совершенно другие приоритеты.
0: Ну да. Смотри, ты уже сколько проживаешь в Осло, получается, в Норвегии? Полтора года. Полтора года, вот. За эти полтора года явно ты уже проникся некой такой атмосферой. И некоторые такие особенности норвежцев ты уже более-менее понимаешь. Вот, готовясь к выпуску, я нашел несколько особенностей самих жителей Норвегии и конкретно жителей Осло. Ты попробуй в свою очередь либо опроверни это, либо подтверди, чтобы у людей, которые есть вот эти стереотипы, о норвежцах, они все-таки как-то либо развеялись, либо подтвердились. Первый касается того, что заговорить с незнакомцем в Норвегии просто так не получится, так как личное пространство в Осло — это святая святых каждого человека, и это одна из причин, по которой многие считают норвежцев холодными и вообще даже недружелюбными. Так ли это на самом деле?
1: Да, это популярный стереотип, и они сами норвежцы любят этот стереотип подчеркивать. Я знаю, что тут несколько лет назад вышла такая книжка маленькая «Как общаться с норвежцами», и там подобные вещи были описаны. Ну, потому что норвежцы не проявляют эмоции, и как их вообще понимать? На практике, я думаю, все довольно приземленно, как и в любой стране. Есть люди, которые любят личное пространство, есть люди, у которых есть любопытство, есть люди, которым интересны иностранцы. Как, например, в России И иностранцы пользуются повышенным вниманием, потому что это всегда любопытно, интересно.
0: Mm-hmm.
1: В Норвегии у них нет такого отношения к иностранцам. Никакого любопытства, интереса. То есть, по умолчанию, если ты иностранец, то ты не интересен людям. Потому что, я бы сказал больше, вот э, у Норвегии есть такая особенность, что это далеко не инклюзивная страна. То есть очень тяжело вписаться в норвежское общество. Но если ты в норвежском обществе, если ты норвежец, то они очень тесно общаются. Ну так со стороны выглядит, что у них довольно... Они очень социальные в своем кругу, такая большая семья. То есть они постоянно с с незнакомцами разговаривают, они постоянно смеются, но если ты иностранец, то ты для них чужой, и у них нет причины, почему им хотелось бы с тобой заговорить. Я бы вот это так описал. Но вот таких вот прям культурных особенностей, что вот мы закрыты, и мы не общаемся с вами, у них, я думаю, нет. Плюс Осло — это довольно-таки международный город. Тут проживают люди из разных стран, и... И из Индии, и из Испании, и из остальной Европы. И все они, конечно, разные. И все они по-разному ведут себя в общественном транспорте. Кто-то там на весь автобус по видеозвонку общается. Ну, то есть такое бывает.
0: То есть это все-таки все перемешалось. То есть так называемый национальный индивидуализм для норвежцев, это прям вот это про них.
1: Да, можно сказать, я думаю, так. Они, да, закрытые люди, честно говоря. У меня была такая история, у меня есть один норвежский друг, ну, он как бывший работодатель был, и мы вот остались друзьями, потому что уже много времени прошло, лет шесть. И он один раз меня позвал на ужин к его друзьям, норвежцам, Ну, то есть большое застолье, человек 20, все семейные люди, там дедушки, бабушки собрались. Я там был единственный иностранец, который не говорил по-норвежски, И даже те люди, которые рядом со мной сидели, несмотря на то, что они прекрасно говорят по-английски, и что мы могли иногда переключиться на английский, но они всегда возвращались на норвежский. То есть я сидел там, просто смотрел в потолок, и, в принципе, никого это не напрягало, что я себя чувствую очень некомфортно, потому что я вообще ничего не понимаю, что происходит вокруг. И вот мой друг, который постоянно пытался... Ну, он видел это и пытался переключить разговор на английский, чтобы мы могли хоть как-то покоммуницировать. И буквально через там две фразы они обратно переключались на норвежский. Но вот это, я думаю, ситуация объясняет вот
0: типичное поведение норвежцев. Что касается второй особенности норвежцев, она говорит о том, что равенство полов в Норвегии это не просто слова. И норвежцы все советуют иностранным гражданам не быть даже джентльменами, как это принято, например, у нас в России. И если ненароком открыть даме дверь или отвесить ей комплимент, можно ее обидеть или нарваться даже на неприятности. Так ли это на самом деле? Или это все-таки надумано нами? Я думаю, тот, кто придумал этот стереотип, он
1: просто когда-то напал на радикальных феминисток, может быть, и из-за этого сложилась такая картина. Я думаю, нет, такого абсолютно, в нормальной ситуации такого не может произойти, чтобы кто-то на тебя обиделся за то, что ты там придержал дверь кому-то. Это все-таки считается хорошим тоном, когда ты заботишься об окружающих. Я думаю, ну... С другой стороны, если ты навязчиво что-то пытаешься сделать, то, я думаю, это не оценится ни в какой стране.
0: Ну, в принципе, да.
1: То есть, если ты чрезмерно что-то пытаешься выдавить из себя. На прошлой работе у меня была коллега, она была главой маркетинга, и она была открытой феминисткой такой. То есть, если ты с ней общаешься в течение 20 минут, все, в итоге она найдет повод сказать о том, ну, я как феминистка... Вот. Но она была на самом деле вот прекрасная женщина, то есть с ней обо всем можно пообщаться. Она, наверное, бы засмеялась, если бы я рассказал про эту историю, про то, что можно обидеть кого-то. Но я так скажу, у нее вот феминизм выражался в более бытовых вещах. Например, когда в каких-нибудь норвежских нефтяных компаниях в менеджмент на 90% состоит из мужчин. Или когда новый производитель машин, электромашин, заходит в Норвегию и не позаботился о том, что, например, женщинам, ну, среднестатистически женщины ростом ниже мужчин, им, возможно, неудобна регулировка сидений. Вот у нее вот такие вопросы. То есть она в соцсетях об этом пишет, но не о том, что там
0: кто-то ей что-то доброе сказал. Еще есть такая особенность в Норвегии, она гласит о том, что в Норвегии нет бедняков от слова совсем, и все жители довольно-таки обеспеченные люди. А люди, которые по какой-то причине не могут работать, они в свою очередь получают социальное обеспечение от государства, на которое могут даже спокойно пару раз в год ездить в отпуск. Настолько ли богаты все норвежцы. Это такой философский вопрос. Нужно начать с того, а что такое
1: бедность? Кто такие бедняки? Ну да. Это те, кто не может путешествовать или те, у кого нет дома своего личного? Я бы так сказал. Вот норвежская мечта — это когда у тебя есть дом, когда у тебя есть дача, загородный дом, кабин тут называется, электрокар и лодка. В принципе, вот это такой очень-очень типичный набор, к чему стремится каждый норвежец. И довольно много людей среди вот коренных норвежцев обладают этим набором. Те, кто уже, можно сказать, достиг норвежской мечты. Но стоит отметить, что вот этот весь капитал, вот эти все богатства, они зарабатываются в течение нескольких поколений. Ты можешь купить дом, например, с женой. У твоих родителей есть загородный домик в горах, у родителей, например, твоей жены есть яхта. И получается, что вся семья обладает этим накопленным состоянием и пользуется им. Так, чтобы человек, приехавший в Норвегию и достиг норвежской мечты в течение своей жизни, своей рабочей карьеры, это, конечно, невозможно, потому что это очень дорогая страна, цены на недвижимость существенно выше, чем в остальной Европе. И, скорее всего, те экспаты или иммигранты, которые приезжают и остаются в этой стране, они имеют хорошую жизнь, но она существенно более скромная. Вот, я бы это так сказал. Есть люди, которые приезжают э, как беженцы, там, например, из Сирии, из э, арабских стран, из Африки, и, ну, у них наверняка нет таких высоких ожиданий, что вот мне нужно, чтобы у меня был собственный дом, И рядом пришвартованная яхта парусная. Они живут более простой жизнью, но в то же время это простая жизнь. Например, так если в терминах социальных нижняя граница среднего класса, они, конечно, получают очень комфортную жизнь за, допустим, среднюю зарплату, которую они могут получать в Норвегии. То есть в этом плане, да, планка повышена. То есть ты можешь получить больше за меньшие деньги, но, опять же, далеко ты не прыгнешь, потому что как бы Норвегия не пыталась сделать равенство, у них очень много об этом, таких социалистических идей. Разрыв тут колоссальный между новыми людьми, которые приехали, и теми, кто тут давно живет.
0: Слушай, а с какими трудностями придется столкнуться всем желающим? переехать в Осло, кроме вот, тобой уже озвучена именно вот, экономическая проблема, да, что не все имеют такую возможность осуществить вот эту норвежскую мечту. Вот, какие еще бывают проблемы у тех, кто все-таки релацируется? Ну да,
1: но если мы говорим про экспатов, иммигрантов, кто угу. приезжает по работе, допустим, это мой случай, я переехал по работе, и это единственная сторона, которую я могу знать. Ну, но Норвегия, начнем с того, она не очень... Такая дружелюбная для приезжих. То есть это не то, что ты получаешь какой-то негатив, когда ты приезжаешь, но все процедуры, они происходят довольно сложно, потому что у них система не настроена так, чтобы работать с теми, кто не интегрирован уже в норвежское общество. Например, у них есть аналог госуслуг наших, все электронные сервисы, и чтобы начать ими пользоваться, у тебя должен быть банковский счет. Но ты не можешь получить банковский счет, пока ты не получил резиденцию. Ну, то есть такая проблема курицы и яйца. То есть тебе нужен адрес, чтобы на этот адрес получить резидентскую карточку. Но ты не можешь ничего арендовать, потому что для этого тебе нужен счет и подтверждение, что ты здесь легально живешь. Вот, и нет нормального способа, как это можно обойти, то есть тебе по-любому нужно кого-то знать, либо твой работодатель должен позаботиться о том, чтобы у тебя был адрес в Норвегии, потому что зачастую отели и квартиры Airbnb, они не подходят под это, потому что обязательно, чтобы у тебя была фамилия, имя написано на почтовом ящике, там, где нет такой возможности, то есть ты не получишь письмо. Вот, это такая первая сложность. Вторая сложность, что, опять же, пока у тебя нет банковского счета, у тебя вся коммуникация с государством происходит по почте, по обычной почте. То есть письмо в конверт, неделя и его получили, еще неделя ответ. То есть это такое довольно непривычное. Я никогда раньше письма не отправлял, и я первый раз вот письмо отправил в Норвегии, когда мне нужно было открыть счет в банке. Вот, это такая тоже особенность. Ну и все вообще процедуры, они занимают время. Это, наверное, не только связано с иммиграцией, это в целом тренд такой, который сейчас происходит в Норвегии из-за того, что случился Brexit, случился COVID. Сейчас волна иммигрантов, беженцев. Они просто физически не могут быстро обрабатывать все заявки. И когда мы обновляли, например, визу, уже будучи здесь, это заняло больше... 5 месяцев точно чтобы просто получить обновленную визу mm-hmm. вот а те кто приезжает первый раз у них скорее всего может быть еще дольше но ну, на первом этапе 5 месяцев ждать чтобы получить документ это очень много потому что ты все это время не можешь нормально существовать <laughs> без карточки без ничего mm-hmm. Еще есть такой момент, тоже такая уловка, о которой никто не знает, пока не переедет. Вот у тебя есть, например, рабочий контракт. В нем прописана сумма, сколько ты зарабатываешь в год. Но по факту получается так, что в первый год работы в Норвегии ты не получаешь одну зарплату. То есть в июне никто не получает зарплату, потому что в этот месяц все получают отпускные. Но так как ты первый год в Норвегии, ты не накопил отпускных, то тебе говорят, извините, в этом месяце без зарплаты. И это такая для многих шокирующая вещь, потому что ты когда переехал, у тебя довольно большие траты, потому что ты должен там мебель купить, у тебя все для дома купить. Вообще, в целом, Это инвестиция, переезд. И потом оказывается, что ты летом не получаешь зарплату. Но ты обязан пойти в отпуск, потому что по закону как минимум две недели ты должен отдохнуть. И вот такая вот особенность. Я не знаю, как в других странах, но, насколько мне известно, не во всех странах такая система.
0: Смотри, если вот такая волна мигрантов, и разве не появилась ни одной какой-то, не знаю, социальной службы... Волонтеров, либо людей, которые готовы принять на руку денежку за там, какую-то услугу. То есть, такого в Норвегии в Осло нет. То есть, это вот, либо какое-то там панибратство, коррупция, либо вот какие-то волонтерские организации, которые помогают как-то трудоустроиться, либо вообще обосноваться мигрантам.
1: А волонтерские организации есть, которые помогают, естественно, не всем мигрантам. Нужно быть мигрантом из правильной страны, чтобы получить волонтерскую помощь. А коррупция? Нет такого... Конечно, на высоком уровне в любой европейской стране есть коррупция, но на низах, во всех социальных службах, государственных службах такого нет, потому что все получают хорошую зарплату, на которую можно жить, в принципе, и нет такого. Но ты вот упомянул вот кумовство. Это интересный момент. Тут есть что-то похожее, но в более положительном ключе, если так можно сказать. В Норвегии обязательно, чтобы ты кого-то знал из тех, кто проживает в Норвегии, потому что если ты не имеешь никаких связей, про тебя никто не может дать рекомендацию, то это довольно сложно, и ты намного больше тратишь усилий, чтобы прийти к такой же цели. Например, я полгода назад менял работу в Норвегии, и последний шаг на этой работе был предоставить референсы от тех, с кем ты работал. Ну, то есть мне нужно было предоставить два рекомендационных письма. Вообще, мне было два контакта, кому рекрутер бы позвонил и получил рекомендацию на меня, вот. И я представляю, если бы мне ну, не было никаких бывших клиентов в Норвегии, то кому бы я поручил такую важную задачу порекомендовать меня, я не знаю. Вот Есть такой момент с получением ПМЖ, что если у тебя есть человек, знакомый в Норвегии, он может помочь тебе намного быстрее пройти через этот процесс. Если нет, то ты идешь на курсы по социологии и изучаешь историю Норвегии, и потом сдаешь экзамен. То есть вот два пути. Один путь, если у тебя есть знакомые в Норвегии, которые покажут тебе короткий путь, и другой путь изучать
0: социологию. То есть,
1: довольно важно быть социальным тут и общаться
0: с норвежцами. Так, ну, с проблемами и трудностями, я думаю, мы здесь пока закончим. Далее я не могу все-таки не спросить о самых лучших видах и лучших местах города ну и страны в целом. Что тебе лично довелось увидеть своими глазами, и ты готов все-таки посоветовать слушателям, которые все-таки как-нибудь, когда-нибудь, да, и соберутся в Норвегию и посмотреть, конечно же, сам Осло?
1: Я не путешествовал много по Норвегии, но я хочу сказать, что есть вот очень известные, популярные места, куда все, в принципе, и едут. Это Лафатены, например, как летнее направление, Потому что это очень красивые острова, на севере архипелаг, и там огромное количество возможностей для хайкинга. То есть это, наверное, считается одним из самых красивых мест в Норвегии. Для любителей зимних видов спорта тут тоже есть горные курорты, Хэмсендаль, Шушен. Это все для тех, кто любит лыжи, кросс-кантри. Но мой опыт основывается больше на жизни в Осло. И стоит отметить, что даже когда ты находишься в столице, природа очень рядом с тобой. То есть это национальная идея Норвегии — близость с природой. Находясь в столице, проживая в столице, ты все равно будешь иметь доступ к какому-нибудь водоему. Там, например, в 20 минутах ходьбы. Либо ты будешь иметь доступ к лесу. То есть это тут не редкость. И это то, что я люблю про Норвегию очень сильно. Что ты, в принципе, можешь взять каяк, плавать озера, либо в фьорд. Если ты приехал зимой, ты можешь на метро доехать до горнолыжного курорта и начать кататься на кросс-кантри ски на беговых лыжах. То есть Норвегия — это все, что связано с активностями на природе. И я думаю, чтобы получить наиболее хорошие, правильные впечатления от Норвегии, не, не уехать разочаровавшимся, что это деревня, и тут нечего делать, и все дорого, надо просто правильно планировать и расставлять приоритеты в Норвегии.
0: Угу. То есть можно сказать, что Осло это тот самый город, где человек не усмиряет. И не покоряет природу, а живет с ней в гармонии, получается.
1: Да, живет с ней в гармонии. Угу. В Осло очень популярные, например, сауны, которые строят... Ну, которые не строят, которые швартуют прямо к берегу. То есть это угу. какие-то баржи, которые переоборудовывают под сауну. И это один из примеров, как, находясь в городе, в самом центре города, ты можешь взаимодействовать с природой, нырять во фьорд после парилки. И это повсеместно в Осло. то есть ты идешь вдоль набережной и там 3-4 разные компании, которые предоставляют вот такие вот сауны. То есть это очень популярно. И они все отличаются форматом, например, где-то это больше как такая коммунальная, где ты бронируешь себе час и ты абсолютно с рандомными людьми паришься. Где-то больше для компаний, где ты можешь отшвартоваться от берега, оплыть и париться где-нибудь во фьорде. А есть те, где там диджей, например, ты можешь купить пиво и также проводить время в сауне. То есть это такой один из самых, наверное, заметных способов взаимодействовать с природой. Вот. Ну и опять же, каяки, это все популярно. Хайкинг, очень развитая инфраструктура как раз для туризма. Есть в Норвегии организация такая, D&T называется. Это как норвежская организация туризма, если дословно. И эта организация поддерживает огромное количество, как бы так сказать, лесных домиков, если это правильное определение, то есть мест, куда ты можешь, например, спланировав маршрут, прийти, отдохнуть, там попить кофе, купить себе выпечку и продолжить свой путь. Либо остаться и арендовать какой-нибудь, опять же, велосипед или каяк. То есть, тут огромная сеть этих э, локаций. Я думаю, вокруг Осло где-то порядка 300 этих э, домиков. Где-то ты можешь переночевать. Это как отель, где-то ты можешь просто поесть. А где-то ты можешь э, остаться с компанией. То есть, они просто бронируются под компанию. То есть, у тебя доступ будет в дом, mm-hmm. вот и mm-hmm. это довольно доступно в Норвегии, то есть вся молодежь, начиная со школьного возраста, студенты, да и взрослые
0: люди с семьями, они вот предпочитают такой вид отдыха. А что касается кухни вообще норвежской, мы часто затрагиваем вообще вопрос кухни тех или иных стран о которых говорим, и практически в каждом выпуске это делаем. Но сейчас мне хочется узнать не то, что тебе больше всего понравилось из кухни норвежцев, а то, что тебе наоборот не нравится или чего вообще не хватает лично тебе, твоим друзьям, знакомым, которые там с тобой тоже из одной страны, что не хватает и что не нравится в кухне норвежцев. Это очень
1: хороший вопрос, потому что иначе бы я не смог ответить. (свы) Потому что кухня в Норвегии – это... Особая больная тема. Собственно, ничего хорошего я про нее сказать не могу. Даже был забавный рейтинг недавно. Ну, как недавно, до Рождества. Есть такой журнал, я не помню, либо просто интернет-издание, Food Atlas или Taste Atlas, как-то так называется. И они признали норвежскую рождественскую кухню самой худшей в мире. Но действительно, если загуглишь и посмотришь картинки блюд норвежских, рождественских, то это не прям-таки сказать аппетитная еда. Это довольно простая еда. То есть они используют, например, в основном либо ягненка, либо рыбу. И это все приготовлено очень просто. То есть у них куски мяса и куски овощей. И это все вместе,
0: mm-hmm.
1: либо просто голова барана. Это тоже их традиционное блюдо на Рождество. В общем, мы хотели на прошлое Рождество пойти в какой-нибудь ресторан, отведать чего-то особенного норвежского. Ну, мы забронировали ресторан через две недели. И до этого момента мы успели попробовать несколько раз норвежскую кухню рождественскую. И мы все-таки решили бронь отменить и пойти в другое место, чтобы не тратить время. Вот. Ну а так, вообще, да, основные ингредиенты, вот они часто используют либо мясо, либо рыбу и овощи, которые ну, есть привычные нам, типа картофеля, моркови, а есть те, которые мы раньше не пробовали, по крайней мере, я, например, брюква, это что-то похожее на репу, mm-hmm. смесь репы и капусты, и они делают пюре из нее тоже зим, зимой довольно популярно. В целом, если говорить о еде, не только о каких-то блюдах, то в Норвегии довольно ограниченный выбор по так сказать. Если ты идешь в основные супермаркеты, то там довольно мало товаров, например, привезенных из Европы. То есть рынок довольно-таки местный, локальный. Я думаю, они защищают свой рынок, потому что у них на каждый американский бренд есть своя замена, такое импортозамещение. Например, вот компания Mars полностью замещена местной компанией Freya и на каждую позицию, которую Mars продает, там, например, сами батончики, либо M&M's, у них есть местные альтернативы. Также с Pepsi, то есть у них тут особо не продается большое количество Pepsi-колы, у них свои виды. Но что-то mm-hmm. основное, известное есть, а вот в деталях они заменяют. Есть такой коричневый сыр, нас называется. Не то чтобы это вершина гастрономии, но это довольно интересный продукт, потому что это такой, знаешь, как сыр, но с карамельным вкусом и коричневого цвета. И они любят его класть на вафли свои, на бутерброды и добавлять какое-нибудь варенье. Mm-hmm. Нашим решением вообще, как вот побороть... Отсутствие привычной еды. Мы вот нашли тут огромное количество пакистанских магазинов. И когда нам чего-то хочется необычного, мы идем в арабские магазины и покупаем там турецкие продукты, пакистанские, да, как я сказал. То есть это нам помогает как-то поддерживать, знаешь, разнообразие такое. Все-таки еда — это больная тема. Учитывая, что рестораны здесь в среднем в 2-3 раза дороже, чем в остальной Европе, Такая довольно некомфортная тема.
0: Окей. Ну и в конце нашего с тобой интервью я хочу задать тебе более такой знаешь, философский вопрос. Можешь ли ты считать Осло теперь своим новым домом? Или это все-таки очередной такой перевалочный пункт, где ты набираешься впечатлений, эмоций и опыта перед новыми открытиями для себя? Да, это действительно философский
1: вопрос. И Ответ на него постоянно меняется. Я думаю, когда мы переехали, у нас был один ответ, что это хорошая страна, чтобы здесь остаться надолго. Со временем этот ответ немного корректировался. Ну, по состоянию на сегодняшний день, что я могу сказать? Эта страна очень комфортная для жизни. Но, знаешь, комфорт — это как воздух. Когда он у тебя есть, ты его особо не не замечаешь, ты не чувствуешь его отсутствия. То есть это такая естественная вещь. И когда ты успел, например, насытиться комфортом, надышаться, то ты это уже не воспринимаешь как какое-то преимущество, тем более такое жизненно важное преимущество, которое тебя должно здесь удерживать и ограничивать тебя от всевозможных других возможностей, которые представлены в этой жизни, в этом мире. То есть мне вот очень нравится, например, что мы сейчас живем, казалось бы, в обычной квартире, но мы живем там в 10 минутах от пляжа, в 10 минутах от леса, это все ходьбы. И такого у меня раньше никогда не было. То есть живя в России, казалось, жизнь возле природных ресурсов, там возле озера, возле реки, это всегда такой премиум сегмент к которому все стремятся. Но в Норвегии он у тебя вот по умолчанию дан. То есть, где бы ты ни жил, у тебя бы либо горы с лесом были, либо фьорды, потому что здесь, в принципе, везде вода, либо береговая линия, либо озера, либо горы. То есть, этого тут в достатке. Но, если говорить про долгосрочные перспективы, вот я сейчас сказал хорошую часть, которая меня удерживает в Осло, по которой, если я уеду, я буду скучать наверняка. Но... Учитывая стоимость жизни тут, даже зарабатывая, например, в два раза больше средней зарплаты, ты все равно не чувствуешь, что ты можешь себе много чего позволить. И этот факт, он как-то давит постоянно. То есть я, например, путешествовал намного больше, когда я жил в России, чем когда я приехал в Норвегию. То есть мы за полтора года только пару раз куда-то ездили, и то на выходные. Потому что, живя тут, у тебя не так много остается свободных денег, чтобы развлекаться или как смотреть мир mm. или что-то планировать несмотря на то что тут высокие зарплаты по меркам Европы но тут и высокие налоги единственная причина тут оставаться если ты готов принять вот такое вот э, понижение разнообразия твоей жизни если ты готов приехать в маленький город например там 40 километрах от Осло и просто остаться там жить купить в ипотеку этот дом то да это хорошее место но если Тебе кажется, что ты не хотел бы так жить. Мы как раз в такой ситуации находимся, что на самом деле не очень хотелось бы вот так вот э, заземляться тут вдали от города ради того, чтобы иметь свое жилье. Mm-hmm. Поэтому я думаю, скорее всего, мы не будем визу здесь продлевать. Вот мы вчера разговаривали как раз с своей девушкой. И я вот сейчас уже думаю о том, а что может быть следующим. Я сейчас работаю с катарской компании, и вот я бывал в Дохе недавно, мне очень понравилось там. Mm-hmm. Вот я думаю, может быть, следующим этапом это будет какая-то арабская страна, это такая экзотика, и как-то я почувствовал там, что это что-то ближе к тому мировоззрению, которое я уже взрастил себе. Ну, то есть, живя там, например, в Краснодаре в Москве, это, это, наверное, больше похоже на жизнь в каких-нибудь арабских странах, чем
0: в Осло Это картина на сегодняшний день, да. Ты как раз вот рассказываешь, и я в голове такую аналогию провожу, что русскому человеку ему все-таки, на мой взгляд, такое прям мое личное мнение, русскому человеку все-таки ближе ментальность Востока. То есть то, то, что с Востока идет, и то, что на Востоке, оно как-то ближе, мне кажется, русскому человеку, нежели европейское некое мышление. То есть европейский некий комфорт такой. Потому что многие норвежцы, они же живут всю свою жизнь в своей стране. И даже некоторые просто в своем городе, никуда не выезжая. И им это хорошо, им это нравится. видишь, ты прожив в некоторых местах, побывав в разных странах, ты все-таки ощущаешь какой-то интерес и какое-то любопытство к чему-то более арабскому.
1: Я бы так сказал, что это просто тяга к разнообразию. Я не могу сказать, что прям арабская это прям очень близко нам. Это скорее что-то новое. Мы просто, знаешь, я не думаю, что восточное преобладает над западным. Это все смешивается. Mm-hmm. И поэтому в какой-то ситуации тебе ближе западное, а в какой-то ситуации ты настолько привык к восточному, что ты даже не осознаешь, что это восточное. Mm-hmm. Но это в тебе живет все равно. Mm-hmm. Я как-то это так нахожу. Естественно, европейская цивилизация — это неотъемлемая часть вообще жизни каждого, наверное, человека на Земле, и каждый может э, находить что-то общее и, и принимать это. Но есть люди-кочевники, которые любят перемещаться постоянно за возможностями, а есть люди, которым хорошо на одном месте и им очень некомфортно что-то менять. Даже если ты там, например, живешь... Не в достатке, но ты просто адаптируешься к такой жизни, и тебе это нравится. Но мне просто не кажется, что я бы хотел адаптироваться к той жизни, которая, мне не кажется, там богата впечатлениями. Да, конечно, жить в природе — это очень здорово. Это хорошая экология, спокойствие. Но вопрос в том... Будешь ли ты так считать, например, через полгода, через год или через 10 лет? Конечно, ты можешь адаптироваться к этому, но это все такая сложная работа, знаешь. И я бы лучше адаптировался к новым культурам, новым странам, чем к какому-то образу жизни, городскому или
0: деревенскому. Сейчас сразу вспомнил такую фразу, есть такое выражение «стареть в статусе вечного новичка». И я так понимаю, вот этот фразеологизм как раз-таки к тебе очень близок.
1: Да, наверное. Я иногда задумываюсь. И это все? Ну, ты приехал сюда, ты можешь уже пустить корни. Такой, похоже на пенсию немного. Но и опять же, это знаешь, есть еще такой момент, что есть люди с уже накопленным капиталом, и которые, в принципе, уже приросли всеми частями тела к этой местности. То есть они не могут перевести дом, дачу, И все имущество Они уже живут, они совершенно по-другому смотрят на это Они хотят как-то улучшить это место Они хотят сделать его более комфортным для себя Если у тебя нет таких якорей То ты только и можешь что искать лучшие условия И ты не ограничен в выборе Потому что мир довольно большой, разнообразный И если ты, например, хочешь заработать, ты можешь поехать туда, где есть хорошие условия для этого. То есть Европа — это в целом не про то, чтобы накопить какое-то стартовое состояние. Это страна уже богатых людей с огромными налогами, потому что им уже не надо ничего накапливать. То есть у многих европейцев уже из-за того, что это довольно стабильная, хотел сказать, страна, но это, конечно, не страна, это, это довольно набор стабильных стран, где не было никаких сильных потрясений там за последние сто лет, ну кроме Второй мировой войны, но в целом со Второй мировой войны это довольно стабильное место, где происходил только рост и, естественно, эти два-три поколения они только богатели и они, ну, живут в хороших условиях. А если у тебя нет такой истории и ты начинаешь вот прямо сейчас то, скорее всего, это не самое лучшее место, потому что, платя налоги 50% в среднем, ты не можешь ничего заработать, ты можешь просто жить. Но в то же время есть страны, где нет налогов на доход, и где зарплаты, например, раза в три выше, чем европейские. Просто в Европе есть такой стереотип, что в Европе высокие зарплаты, но они высокие относительно более бедных стран, относительно восточноевропейских стран. Но в сравнении с остальным миром, Европа считается это как такая дешевая рабочая сила. Ну, То есть по отношению там, к арабским странам, по отношению к США, все-таки и европейские специалисты это такой, знаешь, баланс между качеством и ценой. То есть они очень сильно дешевле обходятся ведущим компаниям, чем специалисты с локального рынка. Mm-hmm. Отлично. Что так?
0: Супер. Андрей, спасибо тебе большое. Сегодня у меня в гостях был человек, который готов стареть в статусе вечного новичка, который покорил уже Осло, познал норвежскую атмосферу и норвежский дух и готов двигаться дальше, не останавливаясь на этой стране. Андрей, спасибо тебе за этот эфир и в конце я бы хотел тебя попросить сказать что-то на прощание нашим слушателям, но желательно все-таки для атмосферности именно на норвежском языке, как бы ты его все-таки плохо не знал. Да, я его не начал учить,
1: но так
0: как я работаю
1: с норвежцами, у меня есть возможность хотя бы на слух его воспринимать немножко. И была возможность найти интересную фразу, которая очень подходит к духу сегодняшнего времени. Ну, В принципе, она и всегда работает. Звучать это будет так на норвежском языке. Что значит «Через 100 лет все забудется»? То есть, не парься, через сто лет все все забудут. Это, наверное, от создателей, если грустно, не грусти. Супер. Вот. Но в целом эта фраза используется как в таких более неформальном, юмористическом контексте, так и, в принципе, есть, я бы сказал, довольно-таки весомый подтекст, что все, что происходит сейчас, как бы всем тяжело не было... Как бы нам ни казалось, что сейчас к людям с российским паспортом могут плохо
0: относиться, через сто лет все забудется. И на этом мы заканчиваем все. Всем спасибо и пока.